2: Tenemos este fin de semana la subida del mármol. Es la 46 edición, la prueba de automovilismo de montaña más importante de nuestra tierra. Va a reunir, fíjese, a 128 pilotos y a más de 25.000 espectadores. Esta noche a las 9 se va a celebrar la ceremonia de presentación de los equipos. A las 11 y media se va a disputar la manga de exhibición y a partir de ese momento la primera subida de entrenamientos. Después otra manga de entrenos y luego otra oficial de carrera. Y el domingo desde las 8 y media de la mañana la manga de exhibición, después la manga de entrenos y luego dos oficiales de carrera. 128 pilotos van a tomar la salida en esta 46 edición de la subida del mármol.
4: Los Rallys.
2: Tenemos también aquí en nuestra tierra la Copa de España y Campeonato de Andalucía de Rallys de Tierra. Es la octava edición del Rally Ciudad de Granada. A las 8 de esta tarde se va a celebrar la ceremonia de salida en la Plaza Humilladero. Mañana sábado, desde las 8 y 20 de la mañana va a tener lugar la salida del primer participante. el Slano. Más automovilismo tenemos en Andalucía. El domingo se disputa la segunda edición del Slalom de Casa Bermeja es la séptima prueba puntuable del Campeonato de Andalucía de Slalom. Está organizada por el Club Deportivo 103 Octanos y se va a desarrollar íntegramente durante la mañana del domingo en un circuito diseñado para la ocasión que está ubicado en el polígono industrial El Ruedo. El recorrido se va a dar a conocer, como manda el reglamento, horas antes del evento por lo que los pilotos no conocerán el trazado hasta el mismo día de la competición. Se va a realizar un briefing por el director de carrera y se dará a conocer el recorrido. Un total de 22 pilotos se han inscrito a las 11 y media. Serán las verificaciones técnicas. A partir de las 3 de la tarde se van a disputar las dos mangas clasificatorias. Antes habrá una de entrenos. Por cierto, que el campeonato de Andalucía de Slalom tiene un total de 10 pruebas puntuables. Brenes, Conil, Campillos, Arcos, Cogollos de Guadix... San Fernando, La Rambla, Casa Bermeja. Este fin de semana nos queda por delante Purchena y el Slalom de Jerez. Y tenemos también, este fin de semana, campeonato de Andalucía de Trial. En Los Pedregales, en Estepona, en la provincia de Málaga, en el Parque Periurbano Municipal, el domingo desde las 9 y media de la mañana. Fórmula 1 y no se nos ha olvidado la Fórmula 1, Gran Premio de México. Mañana sábado desde las 10 de la noche la clasificación, el domingo desde las 9 de la noche la carrera. Ya tenemos campeón del mundo, ya tenemos campeón de constructores, nos queda el subcampeonato tanto en pilotos como en constructores. Aquí una pelea muy dura entre Ferrari y Mercedes. A ver qué pasa. Y tenemos también resolución sobre la sanción de Fernando Alonso Ahora lo contamos El circuito con Fernando García Arrancamos En la organización están Pepe Rosales y Álvaro Gutiérrez
1: Esta es nuestra dirección de correo electrónico elcircuito@rtva.es.
2: Fórmula 1 Bueno, se disputa, como decimos el Gran Premio de México de Fórmula 1 Nos quedaba por saber qué ha
0: pasado con la sanción a Fernando Alonso Pablo Cosano, cuéntanos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fernando? Pues hay buenas noticias. La FIA ha decidido retirar la sanción de 30 segundos que le impuso a Fernando Alonso tras la carrera de Austin, después de la reclamación que hizo Haas al considerar que había conducido en el último tramo de la carrera un coche que era inseguro tras el accidente que tuvo Alonso con Lance Stroll. Vimos como un espejo retrovisor quedaba eh, medio descolgado y finalmente se descolgó y eso hizo que la escudería norteamericana reclamara ese hecho. Eh, pero ha sido después de una madrugada un tanto intensa porque han tenido eh, que reclamar al PIN hasta en dos ocasiones, en la primera la FIA rechaza el recurso que le presentaba la escudería francesa, pero en una segunda instancia, en un derecho a rectificación que tenían, eh, Alpina ha conseguido demostrar que hubo un funcionario de la FIA que advirtió a Haas que tenía una hora para hacer la reclamación de seguridad contra el coche de Alonso y que lo hicieron 23 minutos después de ese plazo sin que hayan podido demostrar cuál fue el motivo. ...que les impidió eh, hacerlo dentro del de, plazo. Así que la FIA retira, como decimos, esa sanción... ...recupera a Fernando Alonso, por lo tanto, a la séptima plaza... ...después de una remontada espectacular que hizo en el circuito tejano... ...tras el accidente que tuvo con Lance Stroll... ...recordemos que voló durante varias decenas de metros... ...con el Fórmula 1 a 278 kilómetros por hora... ...lo estampó contra el suelo, también contra las barreras... ...pero increíblemente el bólido no se rompió... ...consiguió llegar a boxes, reparó lo que pudo... ...y la FIA no le advirtió en ningún momento que el coche era inseguro. Así que la carrera vuelve a su posición original. Fernando Alonso acaba séptimo y a tan solo ocho puntos ahora de su compañero de equipo, Esteban Ocon, así que todavía hay posibilidades de que quede encima eh, de su compañero al terminar este eh, campeonato. Como decimos, ahora empieza México. Gracias, Pablo.
1: Las subidas.
2: Vamos a saludar a esta hora de la tarde a la presidenta de la escudería del mármol Porque este fin de semana se disputa la 46 edición de la subida del mármol en Macael Dicen que es la prueba automovilística más importante de Andalucía Si no, fíjense qué datos, 128 inscritos, que no sé cómo se lo van a apañar Y en torno a 25.000 espectadores se dan eh, cita en este pueblo de Almería durante este fin de semana Ana Belén Tapia, buenas tardes
4: Hola, Buenas tardes Fernando No
2: hay quien pueda con la subida del mármol
4: ¿eh? Bueno, cada vez vamos más mejor <risa> ¿Te
2: esperabas esta inscripción?
4: Pues la verdad que no, no esperábamos tanto acogimiento de pilotos uh -huh. eh, Tuvimos que acostar el miércoles, nunca se había cortado tan temprano Porque cerraban a las 8 del viernes Pero tuvimos que acostar el, por el miércoles por la noche porque ya no había más plaza Algunos carcrossan quedan de reserva también
2: uh -huh. Porque esto supone que empezáis a las once y media el sábado y vete tú a saber cuándo acaba esto, ¿no?
4: Y el problema es que se hace de noche y, y no llevan luces muchos coches.
2: Uh -huh. Porque la salida, ¿cada cuánto tiempo se produce? ¿Cada 30 segundos? Sí. Uh -huh. Pero claro, siempre pasa algo.
4: Claro, el problema es que no haya ningún accidente que todo transcurra con normalidad.
2: Uh -huh. ¿Alguien puede pensar que en la subida del mármol, por eso de cumplir 46 años y estar rodeada de, de éxito, las cosas se hacen solas? No, no, solas
4: no. <risa> <risa> Mucho esfuerzo y mucho trabajo, muchas horas sin dormir. <risa> pero la experiencia es un grado, ¿no? La verdad que sí, que ya más o menos tenemos más experiencia en estos últimos años, pero... Con tanto piloto, pues,
2: imagínate, uh -huh. se multiplica las cosas. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas de presidenta?
4: De presidenta ahora es cuatro años.
2: Uh -huh. ¿Te acuerdas del primero? Sí. <risa> ¿Dormía? Sí, sí. Eso no se olvida nunca, ¿no? ¿no? No, no, no dormía, ni comía, ni nada. Ahora llevamos una
4: noche que tampoco cenamos, no tenemos
2: tiempo ni para cenar. Uh -huh. Bueno, eso es buena señal. Eh, pasó la pandemia, pasó el COVID, muchas cosas se han quedado en el camino. Eh, ¿Tú podrías decir que esto es como si nada hubiera pasado? ¿O notas en algo estos dos años de COVID, aunque es verdad que solo se tuvo que suspender en una ocasión? ¿Tú notas que venimos detrás de, de la COVID en algo? No sé, a nivel de patrocinadores, a nivel de organizadores, a nivel de, de inscripción. ¿Notas algo que ha pasado el coronavirus o no? Pero con el COVID, ¿no? A lo mejor
4: no es por eso hay tantos pilotos, porque... Hay que vivir la vida, que hemos visto que te la paran en un segundo. Uh -huh. Y la verdad, pues hombre, patrocinadores, pues como está la cosa, pues pues sí, hay algunos que se han caído, pero es que pff, la situación está un poco...
2: O sea que lo que hay bien. es ganas, ¿no?, de disfrutar, ¿no?
4: Yo creo que sí. Uh
2: -huh. eh, ¿Qué tiempo te espera este fin de semana ahí en Macael?
4: Pues la verdad es que nos va a acompañar buen tiempo. Yo creo que vamos, como si que fuera año. agosto, ¿agosto? Sí, ¿no? sí, vamos a pasar un poquito de calor bien uh -huh. buen tiempo
2: el campeonato llega también eh, con una pelea ahí por porque por se dilucide eh, quién va a ser el campeón no se sabe todavía nada eso también le da un poco de, de atracción no
4: sí nosotros como tenemos coeficiente ahí, pues puntual ¿no? tenemos mejor
2: coeficiente eso también influye en lo que están jugando ese campeonato uh -huh. eh, tenéis eh, empezáis a las once y media eh, Mañana sábado Y a las ocho y media El domingo Porque tenéis eh, un Primero la exhibición, ¿no?
5: Sí
4: Tenemos una, un piloto de exhibición
2: uh -huh. ¿Y qué, en qué va a consistir eso?
4: Pues van derrapando Y hacen drift Y espectáculo Para la verdad Que para el público pues, le gusta Bastante al público uh
5: -huh. Y así
4: entre manga y manga Pues se hace más o menos La espera
2: uh -huh. ¿El trazado sigue siendo el mismo? ¿Tiene alguna novedad?
4: no siempre el,
2: el mismo uh -huh. bueno pues lo único que hay que desear es que llegue el domingo cuanto antes por la tarde no
4: sí <risa> ¿Y que hable... Para poder descansar no <risa> y que todo haya salido bien claro
2: y que hablemos de los resultados no sí que eso será buena señal sí sí ahí está en los inscritos los mejores no sí te falta alguien
4: pues Gerard Jansen han faltado algunos pilotos de Musin también de Musin iba a venir algunos se han caído a última hora, pero bueno.
2: Pero que con 128 hay donde elegir, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Hay de todo un poco. Tenemos vale. variedad.
2: Pues Ana, ya sabes que te deseamos lo mejor y que sea un fin de semana por todo lo alto y que todo concluya con, con eso, con los resultados, que será buena señal. No te entretenemos mucho que el teléfono te va a salir ardiendo un día de esto. Sí, con
4: pues muchísimas gracias.
2: A ti, me alegro de oírte siempre. Igualmente. Adiós.
4: Hasta luego. 5 4 3 2
2: 1 0 No es una subida cualquiera y sino que se lo digan al responsable de las subidas de las pruebas de montaña en la Federación Andaluza de Automovilismo, Martín Pastor. Martín, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Fernando.
2: 128 inscritos es un dato magnífico, pero es también una complicación magnífica, ¿no?
3: Pues sí, así de <risa> ver una lista de inscritos así es una maravilla, pero tener que eh, barajar los 128 participantes y con lo que la gente que conllevan los equipos y demás es una verdadera locura, uh -huh. es una verdadera locura y, y ahí estamos enfrascados. Eh. En el tema tanto escudería del mármol como la, la propia generación
2: Nos decía la responsable de, de la escudería, Ana eh, Que han tenido que, que cerrar la, la inscripción ¿Qué tiene eh, Macael? que tiene la subida del mármol?
1: Pues la
3: verdad es que es inexplicable Bueno, tratado muy bonito, espectacular Tenemos unas gradas naturales hermosísimas pero no sé, pues, también tenemos en el resto de Andalucía, en el resto de pruebas, tenemos unos trazados muy muy bonitos. Entonces, no sé lo que tiene, el encanto que tiene, tiene un, un encanto que, que a los pilotos le, le maravilla Entonces, de ahí, de hecho, eh, las inscripciones que tenemos año tras año. Uh
2: -huh. La organización da un dato, dice que aproximadamente unas 25.000 personas se dan cita eh, en este tramo de, de Macael. 25.000 personas son muchas personas
3: Sí, la verdad que sí y esta información que tienen que otros año no la ha facilitado la, la misma Guardia Civil eh, que ellos por los cálculos que hacen y sí, hemos estado en 25, 30 30.000 personas hemos estado algunos años. Yo creo que seguimos en esos en esos números.
2: Esos son coches también que hay que admitir en, en la zona del tramo, que hay que buscar el aparcamiento. En fin, que esto conlleva una serie de medidas de seguridad que lo que hacen también es, digamos, complicar un poco la organización, ¿no?
3: Eh, bueno, allí tiene aquello tiene una ventaja, que es que, como eh, he dicho antes, tenemos gradas naturales y, a su vez, esas gradas vienen provocadas por las esplanadas que hacen para eh, eh, verter todos los, los residuos del de, de marmo todos los escombros y demás quedan una esplanada hermosísima que es donde se, se ubica toda toda la gente que va los coches de, de todos los, los aficionados que van a ver la prueba uh -huh. eso, es, eso es una ventaja pero que sí Gordina, creo que son tres tres parking los que hay los que hay habilitados para los coches con una capacidad como, como si, no te podría decir ahora mismo, pero pero importante.
2: No, no, solo hace falta ver las imágenes que hay en YouTube, en el entorno de, del tramo, para darse cuenta de, de la envergadura que, que tiene esta subida al mármol, que cumple 46 años, ahí es nada. Sí,
3: 46 ediciones ya, además este año creo, según me comentaban desde la organización, se va a hacer un pequeño homenaje tanto al, a la persona que empezó con la con la subida del mármol, que le llamaban Rally del Marmo, por aquello entonces, y otro homenaje a la, al primer piloto local que, que corrió en, en aquella prueba.
2: Uh -huh. eh, eh. Martín, 46 años, 128 pilotos, 25.000 personas. Eh, ha pasado la pandemia, eh, dejó de celebrarse en un año, porque en el año 2021, el año pasado sí se celebró, eh, ¿Esto tiene que ver también con que la gente tiene ganas de, de, de volver a la normalidad También en el automovilismo?
3: Sí, sin duda La prueba la tenemos eh, eh, En esta misma carrera En la que tuvimos hace unos días La que se disputó en bejer de, de Montaña Que era eh, Aquello estaba repleto de, de aficionados Y de pilotos también Yo este fin de semana he estado también De, de jefe de seguridad En el castillo de Locubina, en el que organiza escudería clásico Alcalá y había una cantidad de gente también tremenda o sea que es lo que tú dices la gente tiene ganas de, de carrera de volver a la normalidad de, de estar conviviendo con los amigos y, y disfrutando en definitiva
2: uh -huh. y además llega con el campeonato en juego
3: Sí, llega con el campeonato en juego el de turismo, vamos a estar ahí ahí. depende de los números puede decidirse en Macaé ...el de monoplaza... ...según mis cálculos... ...creo que posiblemente tengamos que esperar... ...a, a la subida de trasierra... ...casi con toda seguridad... ...y en la Copa Carcross... ...que la tenemos... ...está decidida... ...la, la ganó Pedro Luis... Uh -huh. ...pero bueno... ...todavía tenemos ahí en juego... ...el segundo y el tercer puesto... ¿eh? Uh -huh. no, ...que yo creo que... que se, ...vamos... ...esta es la última carrera... ...que tenemos para la Copa Carcross... Y, ...y también va a haber un, un duelo interesante...
2: ...y lo que nos faltaba es... Eh, ...la meteorología, el tiempo... ...mira que se ha pasado frío... En, en, en Macael, pero este fin de semana, desde luego con las temperaturas que tenemos en Andalucía, ni mucho menos, ¿no?
3: Pues aquí estamos en torno a los 26, 27 grados, Fernando. O sea que no falla nada, ¿no? <risa> o sea, no, no falla nada. Vamos a tener un, un <risa> tiempo. Un, un tiempo estupendo y, y un ambiente maravilloso
2: o sea, se, se suele decir con permiso de la autoridad Y si el tiempo no lo impide El tiempo no lo va a impedir El permiso de la autoridad está ahí, por ahí <risa> Un fin de semana por todo lo alto En, en sí. lo que se refiere al automovilismo Con esta 46 edición de la subida de, del mármol Con 128 inscritos eh, Martín Pastor es el responsable De la montaña de la Federación Andaluza de Automovilismo Martín, como siempre, gracias por atendernos y que vaya todo a pedir de boca este fin de semana.
3: Muchísimas gracias a ti, Fernando. Aquí me tienes para lo que necesites. Igualmente, un abrazo. Y las motos. Este
2: fin de semana no, pero el que viene acaba la temporada del Campeonato del Mundo de Motociclismo de este año. Tenemos solo solventada la categoría más pequeña del Mundial, Moto3. Nos queda por saber quién va a ser campeón del mundo en Moto2 y en la categoría reina, en MotoGP. Vamos a recurrir al experto. Álvaro Molina, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Fernando.
2: ¿Cómo llega el Mundial a esta última cita? Como decimos, ya resuelta la categoría más pequeñita, pero la eh, intermedia y la grande aún por resolver.
1: Exactamente, aún por resolver y con mucha emoción, ¿no? Porque Moto 2 está que arde. La carrera de, de, la, de la semana pasada en Malasia, de este pasado fin de semana, fue de todo menos tranquila, ¿no? Eh, y tuvimos pues, muchísima emoción. Y luego en MotoGP también fue, vamos, un golpe de teatro, ¿no? Yo creo que, que el MotoGP sí que es verdad que es más previsible porque eh, Peco ya lo tiene todo a su favor, solo necesita. Eh, bueno, básicamente tiene que ganar Cortararo y si gana cuartararo con que coja un par de puntos creo que son, que es quedar de siete tercero ya le vale. ¿no? Uh -huh. Entonces sería muy raro que no ganara, pero como bien dicen eh, algunos de mis amigos más eh, longevos y que más saben de esto, como Valdomero Torres, eh, acordado en 2006 lo que pasó con Valentino Rossi, que nada nadie daba un duro por Nicky Hayden y al final se llevó el mundial el que nadie esperaba que se lo llevara. ¿no? Uh -huh. En fin,
2: muy emocionante. Hasta que no veamos la bandera cuadros todo puede pasar.
1: Sí, sí, como
2: dicen los más castizos, hasta el rabo todo es toro. Uh -huh. en, en Moto3 ya decíamos que Izán Guevara se había proclamado campeón del mundo, pero este aquí, que en esta categoría pequeñita, eh, tenemos a uno de los andaluces que, que, que está participando en el campeonato del mundo. Estamos hablando de David Muñoz, que recordemos se perdía varios grandes premios al inicio de, de la temporada por, por la edad, y que, bueno, mmm, estamos a punto de, de finalizar. No sé si lo que hemos visto... Eh, estaba dentro de lo previsible porque eh, consultando la, la clasificación en, en esta categoría, en la pequeñita, en Moto3 décimo cuarto, eh, aparece David Muñoz que no puntuó, por supuesto, en los eh, primeros grandes premios pero luego ha disputado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de 12 grandes premios ha puntuado en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 no sé si eh, esto te sorprende o se esperaba
1: A ver, eh, todos sabemos que David Muñoz es un fuera de serie Entonces eh, es sorprendente, pero los que le conocemos bien Casi casi que nos sorprende que todavía no lo haya hecho un mejor <ríe> o sea, Yo pienso que eh, lo ha hecho genial, que no se le puede pedir más y que es algo que solo está al alcance De los fuera de serie ¿no? En el Mundial hay muchísimos pilotos muy buenos Y pienso que Él es por está por encima De los muy buenos Ya es, como te he dicho, fuera de serie Yo creo que eh, Se puede esperar de todo ¿eh? Eh, Que lo está haciendo muy bien Y que en el futuro Pues espero que no siga dando Mucha alegría porque Ya te digo que el motociclismo Andaluz con él Y con José Antonio Rueda que entra el año que viene eh, pues tenemos, yo creo que la mejor época espero no equivocarme, de lo que es el motociclismo andaluz dentro del Mundial de MotoGP uh
2: -huh. eh, Muñoz se perdía siete grandes premios al inicio de la temporada se incorporaba en el Gran Premio de, de Italia y este que es su resultado, décimo cuarto en la clasificación, 84 puntos a falta de que se dispute la última carrera en, en Valencia. Eh, hablabas de Rueda y de Muñoz, vamos a tener eh, dos pilotos de colmillo af, afilado, de, de, de cuchillo en, entre los dientes, compitiendo el año que viene la categoría más, más pequeña del Mundial.
1: Sí, son, son dos fuera de serie, con estilos muy diferentes. ...y eso es muy bonito, ¿no?... ...uno es, pues, más vehemente... ...como es David, ¿no?... ...que, que es todo coraje... ...y que es un piloto que lo da todo... Que, ...que arriesga muchísimo... ...en fin, que tiene un estilo más agresivo... ...podríamos decir así... ...y José Antonio Rueda, pues, que es más... ...vamos a llamarle más calmado, ¿no?... ...un poco menos agresivo... Eh, ...tiene otro estilo, ¿de acuerdo?... ...pero ambos son unos fuera de serie... ...desde el punto de vista del rendimiento... ...de lo que es conseguir buenos resultados... ...de ir rápido en moto... Tienen un talento espectacular y yo lo que te decía antes, estoy convencido de que se vienen pues, los mejores tiempos para, para el motociclismo de andaluz en cuanto a que haya dos pilotos que creo que pueden llegar a lo más alto. Uh -huh. Y eso pues no es fácil de conseguir. Uh -huh. También hay que darles su tiempo, no hay que presionarles más. Yo no esperaría nada, en especial el año que viene, sobre todo de rueda que, que empieza en el Mundial. Les daría su tiempo, no es que con esto esté diciendo que ya el año que viene van a ser campeones del mundo. Ni mucho menos, porque hay muchísimo nivel y es muy difícil. Pero lo que sí que está claro que si tienen el tiempo necesario y, y tienen eh, los medios necesarios, no me cabe ninguna duda de que pueden llegar
2: a ganarlo. Uh -huh. Hablando de campeón del mundo de esta categoría, ¿tú ves alguno de campeón la semana que viene?
1: A ver, eh, jeje, muy buena pregunta. Eh, por lógica, por experiencia, por nivel, por equipo... Eh, Debería de ganar eh, Augusto, además ahora tiene bastantes puntos de ventaja. ¿no? no es una carrera, pero son, si no recuerdo mal, 12 puntos y medio que le dan un colchón, pues que si lo gestiona bien debería de ganar el Mundial. ¿De acuerdo? O sea, yo considero que si Augusto no gana el Mundial lo, per lo habrá perdido, porque el que tiene que ganarlo es él. Pero eh, su rival, que en este pasado fin de semana falló, hay eh, Ogura, el japonés, está en un nivel altísimo, tiene una mentalidad muy fuerte, y de todo puede pasar. Imagínate que empieza a llover o que le pasa como le pasó a Augusto y al piloto que yo estoy ayudando este año, que es Bob Schneider, que te, nos salió un neumático defectuoso, y eso le pasó también a Arenas, y entonces resulta que no puedes competir contra tu compañero y que te y que pierdes más posiciones de las que te dan el Mundial. Esto puede ocurrir. O sea, a nosotros nos tocaron dos neumáticos. Eh, con bajo rendimiento en el mismo fin de semana uno en FP1 y otro en carrera y esto pues es algo que puede pasar como también puede llover, como te puede tocar otro piloto y tirarte, en fin pero que por lógica, al igual que en MotoGP sería Augusto el que se debe el que ganará el Mundial
2: uh -huh. ¿En Abanilla tú contabas con él al principio?
1: Hombre, ya demostró el año pasado ¿no? que tenía el nivel y por eso lo cogió Ducati y, y el anterior también, en fin, es un piloto muy rápido lo único es que eh, no es muy fuerte mentalmente eso se ha visto también este año claramente cuál ha sido su, su suerte pues bueno que va montado en la mejor moto eh, las ducati son las mejores con diferencia que su rival el único que podía plantarle cara eh, es cuartararo que va en una moto claramente inferior y que además está solo no tiene compañeros de equipo que le meta que le pueda hacer un poco de labor de equipo de ayuda etcétera ¿no? entonces todo estos son factores que le están ayudando evidentemente no estoy desmereciendo a Bañaya para nada, ¿no? Es un gran piloto y lo ha demostrado un campeón del mundo. Ya lo fue en Moto2 y Cuartararo, pues, también. Pero pienso que eh, para mí es algo más fuerte eh, Cuartararo. Lo que pasa que también ha demostrado su debilidad en estas dos o tres últimas carreras, especialmente, pues, ha fallado más de la cuenta, ¿no? Al sí. final, cuando se ven agobiados y ven que la moto no es competitiva y se ven solos y tal, pues, eh, la debilidad
2: acaba, acaba saliendo, ¿no?
1: Bueno, eh, ¿Mar Márquez? Bueno, Mar Márquez, como siempre, de quitarse el sombrero lo que está haciendo, creo que está demostrando mm, de la madera de la que está hecho, sobre todo. Ahora no es un tema de velocidad que diga está ganando, arrasándolo a todo. Es un tema de que está haciendo los mejores resultados de onda desde que ha llegado. Uh -huh. También hay que decir que está contando con una moto que está pudiendo desarrollar, que se le ha dado la vuelta a todo lo que es eh, la moto y... ...dijéramos la organización técnica dentro de, 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 de la estructura de onda ...para él, ¿no?... ...y entonces esto también le, le ayuda... ...pero vamos, que da igual, que ya lo demostró en Misano... ...se subió a la moto después de unos cuantos meses... Y ya fue el mejor de onda. O sea, esto es algo que está al alcance solo de los fuera de serie como él.
2: Bueno, es la semana que viene ¿eh? el Gran Premio de Valencia cuando eh, acabará el campeonato de, del mundo de, de motociclismo. Ya tendremos tiempo de, de analizar lo que ha ocurrido en estas dos categorías que están en juego, Moto 2 y Moto GP. Álvaro Molina, como siempre, un placer. Es un placer también para bueno, mí. Muchas gracias. gracias,
1: gracias. Un abrazo. ...el circuito con Fernando García.
2: Nos vamos, les recuerdo rápidamente... ...que tenemos la subida del mármol... ...que se celebra este fin de semana... ...en Macael, en la provincia de Almería... ...cumple 46 ediciones... ...es la prueba de automovilismo de montaña... ...más importante de nuestra tierra... ...128 pilotos se han inscrito... ...más de 25.000 espectadores se van a dar cita... ...en el tramo, esta noche, a las 9... ...la ceremonia de salida... ...a las 12 de la mañana... De mañana a sábado, la primera subida de entrenamientos, después otra manga de entrenos y luego la oficial de carrera. Y el domingo, desde las 9, la manga de entrenos y luego dos oficiales de carrera. Mañana a sábado a las 11 y media y el domingo a las 8 y media se va a celebrar una subida de exhibición. Tenemos en Granada Copa de España y Campeonato de Andalucía de Rallys de Tierra. Esta tarde a las 8, la ceremonia de salida en la Plaza Humilladero mañana sábado desde las 8 y 20 de la mañana va a tener lugar la salida del primer participante. Tenemos automovilismo también en Málaga. Se celebra la segunda edición del Slalom de Casa Bermeja. Es la séptima prueba puntuable del Campeonato de Andalucía de Slalom. A partir de las 11 y media del domingo se van a celebrar las verificaciones técnicas, 22 pilotos se han inscrito. A partir de las 3 de la tarde se disputarán las dos magas clasificatorias, antes habrá una de entrenos. Tenemos también campeonato de Andalucía de Trial en Estepona, en Málaga, el domingo desde las 9 y media de la mañana. Y tenemos, no se olviden, campeonato del mundo de Fórmula 1. Gran Premio de México Mañana sábado a las 10 de la noche Las sesiones de clasificación El domingo a las 9 la carrera El circuito con Fernando García Así nos vamos En la realización estuvieron Pepe Rosales Y Álvaro Gutiérrez Si van a salir a la carretera mucha precaución Y no se olviden de ser felices
5: Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero Pero te conozco bien y se que